0: Olá a todos, uh, em primeiro lugar, olá a ti, Don, uh, obrigada por teres aceite para o nosso convite, o nosso desafio para estar aqui hoje numa, numa conversa, uh, é um gosto receber-te cá em casa, uh, por isso em primeiro é lugar, bem-vinda, bem-vinda. Bem Uhum. Olha, eu queria começar por, por tentar perceber uma coisa. Tu começaste por aprender piano, mas depois passaste para o violoncelo. O que é que te fez uh, essa, essa mudança? O que é que te fez fazer essa mudança?
1: É, no primeiro momento não foi uma mudança. Eu fiquei com os dois durante uns anos e, na verdade, foi um pouco... Uma questão de contexto também, porque o que aconteceu é que eu, eu estudava, eu, eu tocava piano e cello no Brasil, e aí eu, eu vim com oito anos aqui para a França com a minha família, uhum. e quando a gente chegou, a gente não tinha piano em casa, e era mais difícil conseguir vaga no para piano, e no fim eu consegui. Eu, mesmo assim eu continuei com o piano, eu tinha um teclado em casa e continuei com o piano durante um ou dois anos. E aí eu, quando como eu tinha conseguido uma vaga no, violon, é, no conservatório público municipal com violoncelo, é, eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu acabei ficando. Hum, é um pouco misterioso, na verdade, eu não sei, eu, porque de fato foi um momento que eu disse, não, eu vou ficar só com violoncelo porque realmente eu me investi muito nele, assim, é, digamos que era, eu tinha duas aulas por semana no mas mais solfejo, mais um monte de coisa, eu acho que o âmbito do meio do conservatório me empolgou muito, assim, uhum. e... E, aí, e, e, bom, como eu só fazia violoncelo lá, o piano fazia num, com uma professora particular, eu, eu acabei decidindo uhum. me investir mais no violoncelo, Mas... também porque eu me apaixonei, me interessando mais pelo instrumento também, porque é, eu, eu via a, é, alunos mais velhos tocando uhum. obras mais complexas, e aí também isso é, é muito entusiasmante quando criança, né?
0: Era o desafio, e, não é? E,
1: e, é, pois é, e acabei me empolgando mais com o repertório também, me interessando mais, digamos assim, sozinha. Mas é, é, é difícil dizer, eu não sei bem porque... Que, não, não consigo lembrar exatamente o que, que aconteceu num determinado momento, por que eu larguei o piano. Porque realmente é eu, eu, um instrumento que eu adoro também. Não lembro porquê.
0: <risos> Olha, foi, foi o violoncel que depois levou para a Argentina uma temporada, não foi?
1: Sim, pois é. O que aconteceu é que eu fiquei aqui quatro anos quando uhum. criança, e depois eu, é, a gente voltou para o Brasil, e, e os meus pais, é, a gente vem de uma cidade no sul do Brasil, Porto Alegre, que é uma cidade grande, mas que não tinha muitas opções para continuar estudando violoncelo de uma maneira é, muito, é, enfim, assim, digamos... Tecnicamente falando, não era, não tinha, não tinha com nível uhum. muito alto, etc. E aí eu acabei um pouco ficando um pouco não deprimida, mas bastante angustiada com aquilo, com aquela situação de enfim, de não poder conseguir continuar com aquilo que eu estava realmente muito investida, só só isso estava eu, né? eu não mal ia a escola. <risos> e, e e aí eu, eu me lembrei de uma violoncelista da qual eu era muito fã, que era uma, uma deusa, assim, do violoncelo dos anos 70, 80, é, que se chama Christine Valevska, e eu lembrei que ela tinha um vínculo com Buenos Aires, e aí eu liguei para ela, quer dizer, é um pouco mais complicado, eu procurei o número 10, eu, eu fiquei procurando para ver se ela realmente morava na, na, em Buenos Aires na internet, aí eu achei que ela realmente tinha morado, mas que ela tinha voltado para os Estados Unidos, porque ela é americana e morava em Nova York Aí eu procurei o telefone dela na, nas guias, na guia telefônica de Nova York uhum. e, e achei, <risos> por incrível que pareça. E e falaste com ela. E eu liguei para ela, para ver se ela, eu, na verdade, num primeiro momento era para saber se ela conhecia talvez alguém no Brasil, no Rio, em São Paulo ou em Buenos Aires para me recomendar, para continuar estudando com outro violoncelista. E... E a minha sorte é que ela fazia muitas idas e vindas entre Nova York e Buenos Aires. Morava um pouco entre as duas cidades. Uhum. Então, a gente, se, a gente se encontrou um pouco de tempo depois em Buenos Aires. E e aí ela me deu aulas e, enfim, eu acabei organizando. Ela acabou me ajudando organizando tudo para para me mudar para lá, para estudar lá.
0: Mas quanto sem a família. Quanto tempo é que estiveste lá?
1: Fiquei cinco anos.
0: Cinco anos. Sozinha?
1: Sozinha, sem minha família. Meus pais não tinham como ir, porque eles tinham o trabalho deles lá. O meu pai é professor universitário, minha mãe é psicanalista, era muito complicado. A minha mãe fez... ficou fazendo muitas idas e vindas, <risos> é, no primeiro... nos dois primeiros anos, principalmente. Mas, hum, na verdade, eu acho que foi mais difícil para eles do que para mim. <risos> porque hum, eu estava tão feliz e era uma responsabilidade tão grande, uma confiança tão grande que... No fim, deu super certo e foi uma experiência
0: ótima. Olha, depois voltaste para Paris direto ou ainda foste para, não, para Porto Alegre? Direito. Voltaste uhum, direto. É. E o que, o que é que te fez voltar diretamente para Paris? Já não tinhas vontade de voltar para o Brasil? Não, oh, é, é a mesma questão. É a mesma Eu vim para questão. Paris para estudar. Eu vim para Paris para estudar,
1: e porque realmente o nível da música clássica aqui é muito, muito uhum. bom e tem muitas opções pra, de estudar, muitos conservatórios, muitas opções de estudo de muito alto nível. E, então, no primeiro momento, eu tinha vindo para terminar de estudar mesmo.
0: E depois já não, já não te apeteceu sair não. mais.
1: É. <risos> o que aconteceu é que eu, eu terminei no primeiro assim, tem várias etapas, né, de conservatório, mas digamos que durante quando eu vim, eu tinha um ano ainda para ter o diploma superior, depois, uhum. eu, obviamente, tem vários outros diplomas, mas é, quando, eu terminei, quando eu tava terminando esse primeiro ano, eu come, comecei a ter propostas que surgiram de uma maneira bastante inesperada, assim, de trabalho é, e aí já comecei a fazer turnê, então foi tipo, eu terminei o conservatório e já tava trabalhando, e aí Continuei
0: aqui, enfim. E os pais lá? É, meus pais continuam lá. É bem difícil. É bem difícil, Isa. então agora faço ideia. Olha, é, tu, tu já referiste, exato, já referiste aí as colaborações. Uh, tu tiveste umas colaborações com, com a Jane Birkin e com a Jeanne Marrot. Era dessas que estavas a falar, dessas tours que depois acabaste por fazer é, e tudo mais? Foi,
1: o, o meu primeiro trabalho foi com a Jane Birkin. Foi com, com a Jane Birkin. A gente, ela, na verdade, o que aconteceu é que eu... eu eu conheci uma produtora musical uhum. é, que tava, que fazia, faz muitos discos de da, da cena musical daqui. É, enfim, desde, já fazem mais de 20 anos que ela é uma das principais produtoras é, musicais. A gente se conheceu por Amigos em Comum, de uma maneira bastante inesperada. Uhum. E aí ela estava ela produzindo esse, um disco da Jane Birkin... É, em estúdio e aí ela me chamou para tentar para me propor para ver se eu se eu gostava daquilo e se eu tinha vontade de fazer violoncelos é, gravar violoncelos na, nas músicas e no primeiro momento eu nunca tinha feito é, música popular é, não tinha partitura era meio que fazer os arranjos juntas enfim e então eu não... Eu... Eu não sabia, eu achava que não era muito a minha... Assim, digamos, eu ouvia muita música popular nesse momento, durante a minha adolescência. A da minha adolescência, eu comecei a ouvir cada vez mais músicas, é, todo tipo de música. Porque até então eu estava eu muito focalizada na música clássica. Clássica. depois dos, sei lá, 13, 14 anos, eu, eu me abri muito e, e ouvi de tudo, né? Então, obviamente, era um, é, um, é uma linguagem que eu, que eu conhecia, mas que eu nunca tinha é, praticado. E, e, foi, e foi ótima a experiência, na verdade ela tinha, ela tinha pensado em pôr o cello em uma ou duas músicas e acabei colocando no disco inteiro <risos> E depois eu, ela me convidou para fazer a turnê com ela
0: Grande, grande, grande experiência
1: Muita, Nossa, foi inesquecível, foi realmente decisiva essa experiência para mim
0: Olha, te, tendo, tendo tu já pronto, nascido no Brasil mas depois passado pela Europa e depois voltado uh, para o Brasil e depois a história da Argentina e regressar para a Europa tu achas que esses e todos esses sítios uh, e a maneira como tu foste lidando com esta, com esta viagem pelo mundo influencia hoje de alguma maneira não só a pessoa como tu és a pessoa que tu és, como a música que tu fazes achas que tem alguma influência?
1: Claro, claro, com certeza é... Bom, são duas coisas diferentes, a minha pessoa hum. e a minha música. Mas, em todo caso, é, em referência à minha música, é, digamos que o fato de ter começado com a música clássica uhum. e depois... E, e, primeiro, é, primeiro, a música clássica isso me deu uma, uma, uma base e uma uma noção de trabalho assim de rotina de dedicação muito que grande. Que, e de método de metodologia entende de organização de trabalho na, é, na música que com certeza foram muito importantes além de obviamente todo o repertório que eu estudei que é muito inspirador e, e de não simplesmente violoncelo você não pode tocar sem ter sem estudar <risos> música clássica porque é, realmente demora muito tempo para conseguir tocar e tal então é, a música clássica isso me deu uma base é, em vários aspectos muito sólidas mas o fato de por exemplo de ter começado a, a estudar música no Brasil foi uma uhum. sorte também muito grande porque eu acho que era uma eu tive um, muita sorte de, eu a escola onde eu estudava era uma escola é uma escola porque existe até, existe até hoje e segue sendo uma escola onde Onde a música é feita com muito prazer e é uma coisa de, de realmente muito alegre, muito festiva. e Não, não tem muito rigor, mas, mas naquele momento foi ótimo para mim. É... E quando eu cheguei aqui, é, com oito anos, era meio que o oposto. Assim, era já muito acadêmico e muito estruturado e muito competitivo. E, por mais que a gente era muito pequeno, né? Então, eu acho que a, essa, esse equilíbrio entre as... Eu consegui fazer um equilíbrio entre essas duas dois extremos. Extremos não, porque no Brasil não, não chegava a ser... Obviamente, tinha uma certa, um certo rigor e uma certa disciplina, mas era algo muito mais prazeroso, assim, muito mais...
0: Brasileiro.
1: É, relaxado, <risos> não sei, muito mais zen, não sei. É, mas eu acho que esse, esse equilíbrio entre as duas... É, man, escolas, digamos uhum. é, foram muito bons para mim eu acho que se eu tivesse começado, por exemplo, só aqui é, se eu tivesse, tivesse começado aqui não, não, talvez eu não teria tido tanto prazer assim em, em praticar um instrumento entende? Tanta, tanto entusiasmo tanta.
0: olha, dos clássicos, qual é que é assim, o teu autor preferido? é chupar. Por quê?
1: Ah, é o que me comove mais, não sei, e, e, e o engraçado é que ele escreveu muito pouco para violoncelo ainda por cima, ele escreveu principalmente <risos> para piano, mas realmente piano. é o meu
0: compositor preferido. <risos> Olha, e da música popular, o que é que tu gostas mais de ouvir?
1: Ah, eu escuto muita música brasileira dos anos 70, 60, 80 também um pouco, mas é muita muita música brasileira, muita música latino-americana, Violeta Parra, Silvio Rodrigues... Uhum. É, Mercedes Sousa, muita muita música é, latino-americana é, mas também música muita música tradicional do mundo inteiro é, sei lá, que seja da Grécia da uhum. Bulgária os cantos búlgaros, bulga é, muita coisa na verdade eu tenho um projeto paralelo até que se chama Birds on a Wire uhum. é, que a gente faz, sou eu e outra cantora a gente lançou dois discos e fizemos muitos shows aqui na França principalmente, a gente nunca saiu da França, mas a gente tocou muito 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 aqui e e, esse, e com esse projeto a gente faz só é um songbook digamos só covers e eu acho que resume bem assim todo tudo que eu escuto e as minhas influências tá porque porque realmente vai o repertório que a gente faz vai do barroco italiano até Tom Waits ou uh, até esses dias a gente fez uma versão de uma música da Rosalia. <risos> é, então é, é muito amplo mas uh, ao mesmo tempo é interessante porque a proposta é justamente é, levar a essência da canção, assim, é, 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 fazer os arranjos são todos com, somente com cello, cello e voz, e a ideia é... é simplificar eles e, e deixar a música de uma maneira da, da maneira mais pura possível para deixar só a essência da, da canção, uhum. a beleza da melodia e da letra e afinal a gente se dá conta que uma música do Percy pode muito uma área do Percy pode muito bem é, Encaixar um disco numa setlist com outra música do Leonard Cohen, ou sei lá, ou com o um Canto búlgaro ou, ou com a música do Gilberto Gil, entendes? <risos> é...
0: Olha, tu, tu referiste aí a este projeto que é um projeto de violoncelo e voz, e isto hum. para te perguntar: quando é que tu descobriste a tua voz enquanto matéria-prima que podias trabalhar uh, em conjunto com, com o violoncelo?
1: Foi também uma maneira bem inesperada Que eu descobri a minha voz Porque o que aconteceu é que eu fiz essas turnês é, Como violoncelista com vários artistas Durante uns dois, três anos E chegou um momento que eu Que eu queria Assim, eu gostava Eu tava gostando daquilo, mas eu queria Fazer a minha própria música E sentia realmente uma necessidade Muito forte de simplesmente é, Compor uhum. Só que quando eu comecei a compor As músicas vieram em forma de canção, mas não era muito, não foi muito premeditado, assim, foi um pouco é, incontrolado, digamos assim, eu, eu, a estrutura, formas, veio umas letras juntos, enfim, é, não lembro muito bem, mas eu sei que num, num primeiro momento que eu, eu, eu pensava compor e, as, e, enfim, vieram canções, e aí, bom, eu tinha que cantar elas, mas então foi a partir daí que comecei a trabalhar a voz e que eu comecei a cantar, até então eu, eu tinha feito um pouco de canto no conservatório, obviamente, mas é, mas eu não cantava, uhum. só dentro de casa. Não,
0: não, não te passou pela cabeça por alguém a cantar por ti?
1: Não, não, porque eram as minhas músicas, não sei.
0: Eram demasiado pessoais, achas? É,
1: é, exato, é. é.
0: Hum. Olha, e por que o nome? Porque o teu nome não é Don, não é? Teu nome é Dominique. Não, é Dominique. É,
1: <risos> é, Don porque é de Dominique, e Nena também, porque talvez, assim, os anos que eu passei na Argentina foram cinco anos, mas foram muito decisivos para mim, foram muito importantes. Eu passei toda a minha adolescência lá. Parece para mim foi como uma mini vida, assim, que eu tive lá, entende? Porque realmente foi. É, muito intenso, mas então eu tenho uma, uma relação muito intensa com, a, com o país, com a língua, com o idioma no fim, hoje em dia eu até canto mais em espanhol do que em português, <risos> não sei bem porquê também é, e acho que então, a ideia de, de botar, de ter algo argentino no meu nome era era importante para mim e como eu, quando eu me mudei para lá eu era muito jovem e era sempre a menor nos grupos, enfim todo mundo acabava me chamando de nena, porque também Dominique era meio complicado de dizer, então, então, foi uma pequena homenagem também para, para essa, essa época, esse período, e também tem uma, é a, a minha, sei lá, é a minha parte argentina do, do, do que, que corre no sangue de artista.
0: Já te um bocadinho argentina também. é. Uhum. olha, tu, tu lançaste em 2013 o teu, primeiro, o teu primeiro trabalho se não me engano, uhum. e depois Sim. passado dois anos lançaste um segundo disco uhum. e esse segundo disco lançaste com, em parceria com o Marcelo, com Marcelo Camilo Bem, como é que foi? Ele teve uma colaboração como é que, como é que isso aconteceu?
1: A gente, eu produzi o disco junto com ele uhum. a gente, é, as músicas são minhas A gente gravou, eu gravei na verdade grande parte das minhas dos meus arranjos, do cello, das vozes e tal, é, aqui em Paris, e depois eu fui para Lisboa, a gente se encontrou, e ficamos, acho que, não lembro, 10 ou 15 dias em estúdio, e e terminamos a produção do disco é, todos juntos. É, eu sou muito fã do trabalho do Marcelo, enquanto com os irmãos, ou quanto com o projeto do solo dele, enquanto produtor também, e... E, e a ideia era convidar ele para trazer um pouco desse sol carioca que ele tem na música dele, que é tão bonita, e, e enfim, foi uma experiência maravilhosa, foi um, tenho muito orgulho de ter feito isso. O, o retorno
0: foi fantástico, vocês tiveram um impacto a nível de imprensa e tudo mais, muito grande, sim. não foi?
1: Sim, sim, sim. Foi super, uhum, bem, foi. super bem recebido. Foi... Foi um disco muito bem recebido. Uhum.
0: Olha, e este terceiro disco que tu estás a lançar agora, lançaste no passado dia 26 de fevereiro, se não me estou em erro, uhum. uh, também vieste gravá-lo em Lisboa ou gravaste-o aí? Sim, eu gravei em
1: Lisboa. Eu, eu adoro gravar em Lisboa, na verdade. Desde que eu fiz esse disco com o Marcelo, é... na verdade o Marcelo também agora tem um estúdio em Lisboa uhum. e eu gravei o disco no, no estúdio dele, mas sem ele. Enfim, eu aluguei só o estúdio. E, e é uma cidade que eu adoro compor e, e gravar, eu acho que talvez também porque eu desligue um pouco do cotidiano aqui claro. em Paris e, e... E não sei, tem uma certa paz, uma luz, uma tranquilidade em Lisboa que eu não consigo encontrar em outro lugar, que virou um pouco uma tradição, assim, agora... quando a gente, é, Na verdade é um pouco... <risos> eu, eu sempre dou meio que um golpe na minha família, porque agora eu tenho, eu tenho uma filha também pequena e... e e eu sempre digo, ah, vamos de férias para Lisboa, e no fim eu acabo sempre ligando pro Marcelo uma semana antes, dizendo, ah, tá livre o estúdio, eu vou, vou precisar de tantos dias, e acabou Oh, se engana o estúdio durante todas as
0: férias, mas estragas, estragas as férias.
1: É, não, é, tudo bem, é, está bom, está,
0: tá, ok. Qualquer dia, não querem vir para Lisboa, querem ir de férias mesmo. Não,
1: não é
0: tão é gosto <risos> Olha, este, este disco uh, chama-se Tempo. Uh, Porquê é, é que escolheste este, este nome? O que é que tu queres transmitir com este nome? que nos faça entrar de imediato neste neste disco. O
1: que aconteceu é que eu compus as músicas grande maioria quase todas na verdade estando grávida da minha primeira da minha filha minha primeira e única filha
0: uhum. é... para já
1: é para <risos> <risos> e e o que aconteceu é que assim as músicas vieram de uma maneira um pouco assim eu achava eu quando compus elas, eu, eu não via um vínculo evidente entre elas, eu fui fazendo, assim, de maneira um pouco desconectada as músicas, uhum. e uma vez, assim, já começando a gravar o disco, assim, e fazendo um pouco a seleção, enfim, porque tem, obviamente sempre tem músicas que a gente acaba não pegando, <risos> enfim. É, eu me dei conta que tinha um fio condutor é, que era, na verdade, sim, bastante evidente, que era o tempo entre todas elas, porque... É, são, eram reflexões são, na maioria das músicas é reflexo, são reflexões bastante novas, que não estavam nos meus discos prefe, é, precedentes é, que são sempre em torno do tempo, digamos é, que seja é, uma reflexão sobre a, sobre a vida, sobre a morte, sobre o nascimento sobre as relações que se transformam sobre o medo é, da solidão, sobre o medo do vazio, sobre o medo do tempo que passa rápido, enfim, sempre tinha uma conexão muito forte com o tempo em, to em praticamente todas as músicas. É, sobre o envelhecer, tem uma música em francês também que, se, que é sobre é, ver uma pessoa envelhecer. É, então, foi uma evidência, uma evidência na verdade, no, 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 quando eu quando, quando reuni as músicas todas e que eu me dei, sei lá, foi meio que um... Acendeu uma luzinha e eu vi o... o o fio condutor entre todas elas. E também o tempo em música, né em italiano, é, é a respiração, é o ritmo, é o que faz com que a música soe harmoniosa e junta. É, então eu gostava também dessa imagem para representar o disco. Mas mas é realmente o fio condutor entre, entre durante todo o disco é o tempo.
0: Achas que se não tivesses grávida este disco não tinha saído assim?
1: Não, provavelmente teria sido outras músicas, <risos>
0: <risos> ou algumas, pelo menos. <risos> o, fac o facto de, de ser mãe acaba por influenciar muito, não é? Muita coisa muda, começamos a pôr muita coisa em perspectiva diferente, não é?
1: Claro, claro, com certeza, é. E eu acho que na na composição, é, tudo o que a gente vive em, acaba influenciando. Então, obviamente, é algo tão é, transformador quando quanto uma gravidez e a maternidade... É, não tem como passar desapercebido é, na hora de compor, porque é, é uma revolução mesmo, né, para
0: completa mulher. Completamente, e não para mais. É. Não para mais. Tá Olha, hum, tens saudade? -se? Muita. Muita.
1: Nossa!
0: De, de quê? De quê?
1: Vixe, de tudo. Eu sou uma pessoa mais saudosa que existe. Tenho saudade de, tipo, ontem. É... Não, é que assim, eu... Eu, eu saí do Brasil... Quando eu saí do Brasil com oito anos, eu era muito pequena e foi muito difícil para mim. Foi realmente muito, muito difícil. É... Até também, eu acho que, em parte, por... talvez por isso eu me tenha me sei lá, me agarrado, assim, na música ou no cello, uhum. porque foi uma... eu meio que canalizei, assim, alguma coisa uma, uma tristeza, não sei o que foi, mas eu acho que tem um vínculo entre essa entre o fato de, de ter essa essa perda, essa... fazer essa... enfim, aceitar que eu, que, eu, que eu tinha deixado todos os meus amigos a minha infância, meus parte da minha família, meus avós, todo mundo lá e chegar aqui, foi muito, era um ambiente muito hostil, assim, para mim, na verdade, saindo do Brasil. Foi muito, muito radical, assim. Uhum. Então, é, eu acho que aí eu já comecei a ser bastante melancólica, na verdade. <risos> e assim, a sentir muita saudade de... de, de diversas coisas diversas muitas pessoas de, de, de cheiros de ruas de barulhos de enfim e a partir desse momento Eu meio que aprendi a viver com a saudade eu acho porque depois eu voltei para o Brasil foi também muito difícil voltar para Brasil eu não queria voltar é, eu tinha me reconstruído aqui aí já tinha que voltar para lá então eu voltei para lá sentindo muita saudade daqui de tudo tudo que eu tinha deixado aqui, e aí depois eu fui para Buenos Aires muito jovem também, com com 13 anos, sem minha fam... sem meus pais, sem minha família, então obviamente senti muita saudade, Enfim, Eu sinto saudade de tudo, sério.
0: É uma, é, acaba por ser um, mais um fio condutor na tua vida, já viste? É? é,
1: exatamente, um dia talvez faça um disco que chama, até tem uma música que chama Saudade, mas... até tem... que fala justamente da rua onde eu morava em Porto Alegre e tal.
0: Olha, há, há pouco falaste que, que este disco tem acaba por ter um elo um, um de ligação entre todas as, as canções, todos os temas. Tu achas que este disco deve ser ouvido da primeira à última música para se compreendê-lo de maneira como, como tu imaginaste? Ou dás liberdade ao ouvinte de ouvir as músicas como melhor entender? Hum,
1: interessante. É, não, eu acho que as músicas sim, é, não é uma história, digamos. Não é uma... Não tem um, uma narração do início ao fim. Eu acho que as músicas podem existir por elas mesmas. Mas é, quando se escuta na integralidade tem uma, uma certa coerência, uma certa... É, são como irmãs, assim mas que se, se, são autossuficientes também. <risos>
0: mas acaba, se ouvirmos todo do princípio ao fim, acabamos por ter uma visão uh, um bocadinho global daquilo que tu quisermos claro, transmitir, claro, não é? Sim, sim, a, claro, a tal claro. história do tempo acaba por ser ali mais, mais perceptível, digamos claro, assim Claro, claro, com certeza. Olha, eu, eu vou fazer uma pergunta que é sempre muito chata para toda a gente responder, mas eu tenho que fazer, que é, uh, como é que tu caracterizas a tua música? É uma música do mundo? Uh, porque tem muitas influências da música do mundo, nota-se lá. Uh, do samba, até um bocadinho da música argentina e tudo mais, hum. nota-se muito. Uh, mas é, é o quê? Mas depois também tens um bocadinho de pop? Também, como é hum. que...
1: <risos> ah, essa é sempre uma, uma pergunta difícil. É? É. <risos> Eu, até, até porque depende muito de... Ou seja, na França vão catalogar minha música de uma maneira completamente diferente que no Brasil, por exemplo. Então, como, é, como é que é... eles
0: catalogam a tua música aí?
1: Olha, então, dura, nos dois primeiros discos... Uhum. É engraçado isso, não sei porquê. Era World Music. World music. E agora é música independente. Então... Ah, é. <risos> É, mas eu não sei eu acho que essas, esses rótulos é é uma burocracia digamos uhum. assim é mais para um, saber onde achar o disco para comprar
0: na loja não vejo... olha e no e no Brasil como é que, como é que eles de... é, no Brasil a
1: música é independente
0: é é logo à partida, a partir da música também, é independente é, e pronto é,
1: na verdade aqui também agora é, no fim acabamos é, acabaram sendo as, os mesmos rótulos mas... É, <risos> Mas antes era, sei lá, nem sei como é que era no Brasil antes. Não, devia ser. Acho que sempre foi música independente. mas...
0: É... A falta, falta de melhor rótulo acaba por ser um bom rótulo. É, eu, eu sou, eu sou muito independente, realmente é, é um bom
1: rótulo para mim. Acho que talvez seja o melhor de todos
0: olha, eu, eu referi há pouco que uh, o samba e tu tens uma música que eu gostei particularmente que é o samba para você uh, uhum. e, e esta música onde é que tu te inspiraste para escrever aquilo? está tão bonita <risos> obrigada é que, hum, o que é,
1: essa música por exemplo eu fiz quando a minha filha já tinha nascido e foi muito engraçado porque a minha filha não, não parece quando se escuta a música mas o que aconteceu é que a minha filha que nasceu ela chorava muito e, e a única coisa que acalmava ela, mas realmente a única coisa. Bom, tá, tudo bem, tinha o leite. Então, mas assim, digamos, por acaso eu me dei conta que é o que melhor funcionava era o samba. Era do, <risos> especificamente Dona Ivani Lara. Ela é, é, até hoje, ela, se eu quero fazer ela dormir, eu coloco Dona Ivani Lara e dou uma embalada e puf, ela cai. <risos> então realmente eu tive assim, eu fiquei assim durante uns me muitos meses oh, quase um ano <risos> só com samba em casa <risos> então era, foi um pouco saiu meio um pouco assim a música no, nessa nessa é, é um samba para ela um samba para mim não sei <risos> é um samba porque para acalmar um pouco todo mundo olha e ela, e
0: ela adormece ao som deste samba para você ah, samba para você? Ah, poxa, nunca, nunca tentei. Não,
1: porque não? assim, ela gosta. Não, eu acho que não, sabe? Não. Porque ela gosta mesmo quando o samba é samba, samba assim, tipo, adoidado, mesmo para dançar no carnaval. É isso que ela gosta. E o meu samba é muito, muito muito devagar pra ela. É, é,
0: é, é mais calmo. É mais calmo. Olha, é muito, é muito interessante. Como é que se chama a tua filha? Alma. 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 É. Alma. Olha, sim, sim. Uh, é, muito, é muito interessante, porque tu, numa outra música, tu colocaste o coração da alma sim, uh, uh. enquanto... Eu vou dizer instrumento, mas não é instrumento, sim, é, claro. Sim, sim. É? Sim. Podemos dizer instrumento. O que é que, te levou, o que, é que te levou a, a fazer este, esta, esta junção, digamos assim?
1: Ah, porque na, nas ecografias eu sempre ficava super impressionada de, de ouvir o barulho do coração e também era uma coisa que me impressionava... Quando eu escrevi essa música Teu Coração, eu era partindo da ideia que era, para mim, muito impressionante ter dois corações batendo dentro de um corpo só. Eu achava isso fascinante. E, e Na verdade, eu gravei, eu comprei o um negocinho para fazer a ecografia é, é, em casa. E, mas, assim, é uma, uma máquina minúscula, muito assim. Eu nunca pensei que o som ficasse bom mas eu consegui a gente fez e ficou super bem a minha, a minha meu obstrete me ajudou e, <risos> o máximo é, e aí ficou ele me na verdade ele me, não, na verdade ele me ensinou a usar o negócio e aí depois eu estava em estúdio em Lisboa e eu gravei no meio, entre dois takes. Eu fiz, para aí, só um deixa eu gravar aqui o negócio, o ritmo. E aí a gente parei, fiz rapidinho. E aí depois a gente usou de, de percussão e som, a gente conseguiu transformar o som assim, para ficar é, um pouco mais claro, menos... Claro, assim, <risos> e,
0: Não, mas percebe-se perfeitamente que é, que é o batimento do coração. É, percebe-se é. percebe é. perfeitamente. Olha, tu já referiste há pouco a... Um, que cantas uh, em, em castelhano, em Sim. francês e em português. Uh, quando tu estás a criar uma canção, quando estás a criar um tema, quando estás a criar uma música, tu à partida pensas logo na língua que, que vais criar, ou, ou, ou vai saindo?
1: É, não, em geral não, não, não é nada para meditado, digamos, é... Digamos que eu, em geral, começo pela parte musical e que eu acho que cada música tem a sua melodia, a sua seu ritmo, com a sua, seu ritmo, sua musicalidade. E, e a melodia vem, com às vezes, com uma palavra ou com um som que é próprio a uma ou outra língua. E, então, em geral, eu realmente não não tenho o menor controle da situação em relação à escolha da língua, até. Tem músicas, por exemplo, que o refrão é, é em português e o resto da música em espanhol, às vezes eu misturo até as três línguas. É, na verdade, a única música em que eu misturei as três línguas, eu acho que foi a única música que eu realmente sentei com a ideia de, fazer, de escrever nas três línguas. Eu, nessa, eu tenho que admitir que eu realmente... Que, que eu tinha essa vontade, mas eu também não sabia se ia, se ia lá porque é, de fato as, as três partes têm melodias diferentes e realmente a melodia em espanhol não poderia funcionar em, não funciona em português ou em francês cada cada parte tem a sua língua essa melodia e não, não são não tem como trocar elas uhum. e eu acho que é um bom exemplo, na verdade da, da, da do uso da, das línguas, justamente do fato que, que realmente cada uma tem tem a, a sua cadência uhum. e as suas musicalidades.
0: É, é engraçado porque acabas por ter, uh, mais uma vez, as tuas, as tuas três um, nacionalidades artísticas, além da, da brasileira, é. obviamente, não é? A uhum. francesa, a argentina, uhum. digamos assim, porque é o castelhano, uhum. E, uhum. e acaba por estar ali testemunhado, não é?
1: É uhum. É verdade. <risos>
0: Olha, uh, há uma coisa que eu também achei, achei muito, muito curioso, que é o facto de teres ido convidar, eu tenho que ler o nome da música que é para não me enganar, é no Quem Poderá saberlo? Uh, foste Isso. convidar a, a Julieta Venegas, a mexicana, que uhum. já tem uma, um historial, Grammys e tudo mais, não é? Uhum. Já, já tem aí uma, uma longa, um longo currículo. Um, uhum. E, e eu queria te perguntar, por é que escolheste uh, a Julieta uh, e o que, é que tu queres, o que é que vocês querem, ou o que é que tu queres, uma vez que o, o, o tema é teu, transmitir com, este, com, este, com esta canção?
1: Então, a parceria com a Julieta surgiu... Um, eu sempre fui muito fã da música dela, conheço desde que sou adolescente. Quando cheguei em Buenos Aires, realmente foi um momento que, que ela... Tava, tava no, enfim, tinha explodido completamente uhum. na América Latina, só se escutava a música dela, onde quer que seja, em qualquer loja que você entrava, sempre acabava passando a música dela, no rádio, enfim. Então eu, eu passei vários anos escutando muita música dela, realmente, quando eu cheguei em Buenos Aires eu não falava espanhol, e uma das maneiras que eu aprendi foi é, foi com a música, né, então, entre outras, as, as canções dela. Um, então eu já, era, eu já sempre fui muito familiar A música dela E é, quando eu lancei, acho que Eu não sei se foi meu primeiro ou segundo disco Eu não lembro Mas teve, teve algum momento que a gente se Ela me... Compartilhou alguma coisa minha no Twitter, eu não lembro, a gente começou a falar no, pelo, pelo Twitter juntas. Eu sou muito pé, sou ruim, muito péssima no, no Twitter. Nossa, eu, não, eu tenho, não escrevo nunca nada. E aí uma amiga minha disse: Olha, a Curita as fez um tweet contigo, eu nem tinha visto. Aí eu respondi e tal, a gente começou a falar. E aí, pouco tempo depois, eu tinha um show em Buenos Aires, e ela veio no show, e é, sem me avisar também, <risos> de surpresa. E, e a gente ficou em contato, e pô, logo depois ela tinha uma turnê na Espanha, e ela me convidou para participar da turnê é, como artista convidado e eu também abri alguns é, terminei abrindo dois ou três shows, não lembro. É, e a gente ficou amigas, é, foi realmente um encontro muito, muito... Feliz, digamos, porque a gente realmente tinha muita. Enfim, ficamos muito conectadas com várias coisas e, e foi artisticamente e, e humanamente, digamos. Foi um encontro muito, muito, muito legal. E, e a gente. Nesse momento dessa turnê a gente tinha a ideia de fazer uma música juntas, mas no fim a gente acabou se desorganizando e acabamos fazendo músicas antigas dela e minha, é, porque não deu tempo de fazer música nova. E aí na hora de, quando eu estava compondo o meu disco, veio eu, eu disse, ah agora sim, a gente tinha que fazer uma música juntas. Então quando eu compus a música é, do quem poderá saber eu já estava... A é, gente tinha em mente o fato de a gente misturar é as nossas vozes e os, e os nossos universos, que são bem diferentes, mas, mas que combinam muito, muito bem juntos, eu acho. É... E a música em si é uma reflexão sobre... Na verdade, são muitas perguntas. E quase res... nenhuma resposta, eu acho, nessa <risos> música. Porque é... é uma reflexão sobre o que, que a gente faz com tudo... Todo vivido, tudo vivido Os nossos medos Tudo que a gente deixa por trás é, é, Os nossos sonhos E as relações que vão se transformando é, Os altos e baixos do amor Enfim, várias questões assim Que acho que são é, é, Questões que todos temos E talvez uhum. A, a resposta seja em cada um
0: e cada um tem a sua
1: resposta <risos> não seja
0: universal Olha, tu antes de lançar o disco uh, acabaste por ir lançando uh, alguns singles uh, uhum. três com, com vídeo quem quem que fez o vídeo? Foi a mesma pessoa que fez os três vídeos?
1: é, é Eu sempre trabalho com, com a mesma pessoa aqui no, no caso do meu marido que se chama Jeremia <risos> e, que, e ele é realmente especializado enfim sei lá, é a profissão dele, <risos> de fazer Sim. clipes e documentários sobre música, é, ele trabalha muito com audiovisual e tem uma maneira muito musical de fazer os vídeos dele e, e ele já trabalhou com enfim, trabalha até hoje com artistas muito grandes como RBM ou sei lá, é, a, tem uma cantora aqui que se chama Caminho ou uhum. enfim, tem muitos, aqui, aqui na França ele trabalha com muitas, muitas bandas e muitos artistas que são muito conhecidos.
0: E vais lançar mais, mais vídeos?
1: Vamos. A gente deu uma pausa, mas vamos lançar, sim.
0: E para breve, ou nem por isso?
1: É, não muito breve, mas daqui a pouco. Daqui a pouco a gente lança. <risos> Quando eu chego, é, é, no meio disso tudo aqui a gente entrou em quarentena e agora não tem pois. mais escola, enfim. Tudo ficou muito complicado. Mas Vocês agora estão, a, estão a
0: atravessar uma situação complicada aí também. É, Olha, diz é, uma coisa. Voltando ao tempo, hum, Tu, tu cantas e tocas tocas violoncelo, uh, quem é que te acompanha mais neste disco? Ninguém. Ninguém, eu, exatamente. Eu fiz, não.
1: É, é, eu fiz é, tudo sozinha, é, digamos que o que aconte, a minha ideia era fazer o máximo de coisas é, dos arranjos com uhum. o violoncelo, realmente eu queria centrar tudo em torno do, do violoncelo e da voz, mas de uma maneira... É, que não fosse necessariamente acústica assim é, é trabalhar o som do violoncelo e procurar efeitos e maneiras de fazer ele é, é, levar ele para uma direção que eu não tinha levado ainda que a gente uhum. não conhecia juntos que era uma, uma estética mais pop e um pouco mais uhum. é, moderna e menos acústica e mas sendo orgânica, digamos assim, entende tudo? É, é entendo, tudo... entendo. Então, no fim eu fiz tudo sozinha, só tem a Julieta cantando uma música e o coração da alma.
0: <risos> exatamente, eu pergunto, fiz esta pergunta exatamente para tu responderes dessa maneira, <risos> porque eu achei muito, muito interessante e ao ouvir uh, parece efetivamente que tu tens outro tipo de acompanhamento, ou seja, Percebe-se que, que, que é o violoncelo, obviamente, e a tua voz, mas há momentos em que pensamos mas ela está acompanhada, não está acompanhada e acho que isso é muito giro hum. e vai gerar curiosidade em quem nos está a ouvir quando, quando ouvir as tuas canções, de certeza que vai sentir isto e depois ainda vai ficar mais surpreendido por perceber que tudo é feito só por ti e pelo teu instrumento <risos> e, e pelo coraçãozinho um da também.
1: Tem, Tem um pouquinho agora, de piada, agora é. mas também, mas és tu. também é o é. <risos> é meu instrumento, exatamente.
0: exatamente. exatamente. Olha, diz uma coisa: e concertos. Eu sei que agora deve estar o é. caos. Ah, eu sei que em Portugal eles até estão retomando aos poucos né, os concertos, mas Nós aqui... no, no início do ano foi, foi complicado. Eu acho é. que no início do ano passámos aquilo que vocês estão a passar agora em Paris. É, é. é, mas como, quais são as perspectivas? Tens, não tens? Tenho, tenho, tenho. Tenho muitos shows a partir de... Quer dizer, todos os meses vão,
1: <risos> vão cancelando. É, esse mês eu tinha shows. Na verdade, esse ano já foram entre o meu projeto e o Bird on the já foram uhum. mais de 60 shows cancelados é ou adiados. É. Então, que estão sendo reprogramados a partir de setembro. É. Mas também no durante o verão vou ter alguns shows. Por enquanto, não tem eu estou sem shows em Portugal, mas também porque é, o outono foi completamente... Com essa coisa de reprogramar os shows, no fim, até surgiram algumas oportunidades em Portugal, mas nunca fecharam as datas. Então, eu espero que... No inverno ou na primavera eu consigo ir. Eu tu já, toca,
0: já tocaste cá? Muitas vezes, sim, Muitas sim, vezes. sim. Eu
1: toquei muito é, em Lisboa. É, no som, o último show que eu fiz foi
0: no São Luís. Mas, São Luís. É... E o que é o que é do nosso público?
1: Ah, eu adoro. Na verdade, não, eu, eu, eu colaborei bastante também com um grupo português que eu adoro, que se chama Danças Ocultas. A gente uhum. fez um, um disco juntos e a gente tocou bastante Portugal. Fizemos acho uns na época a gente fez uma turnê de acho que 15 ou 16 shows, não lembro. E, e foi lindo, eu adoro a música deles e, e eu sempre adoro ir tocar em, em Portugal É sempre um, um prazer também Porque é uma maneira de estar perto de casa Mas que as, que as pessoas também entendam as letras E tem algo também de um pouco de brasileiro também e, <risos> e, Sei lá, na, na no modo de viver, eu
0: acho Então,
1: eu nossa, meu sonho é morar em Portugal <risos>
0: Olha, Eu o te... espero que o teu marido saiba. Ele sabe,
1: sim, o, o, o sonho dele também. É ah, então, aí, então pronto. Então, olha, se, mas, se mas também... bom, a gente nunca consegue se organizar para fazer, para realizar, mas
0: há sempre tempo. Não é assim, haja vontade, é, há sempre tempo.
1: É, olha, daqui a pouco
0: a gente vai. Antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Onde é que o teu disco? Já está distribuído, uh, tem formato físico e, e uhum. digital. Uh, para o adquirir, as pessoas, onde é, que, onde é que se podem dirigir? Só a nível uh, uhum. online ou, ou à distribuição? Em
1: uh, boa pergunta. Talvez na Fnac,
0: mas eu não tenho uhum. certeza. Ok. É, se não, na Amazon. Uhum. Uhum. Ou através do, através do teu bandcamp? Dá para fazer ou não? Pode ser, sim,
1: mas o meu bandcamp é. é quem administra é a minha gravadora que está nos Estados Unidos, então uh! talvez seja um pouco... Eu acho que o mais simples é fazer pela Amazon da França, por exemplo, a FNAC da França. Okay. Mas, talvez tenha na FNAC de Portugal também, eu não
0: fui ver, não, não olhei. É capaz, é capaz. É. Olha, e já estamos a trabalhar em novos temas ou ainda não? Sim, sim, sim. É, eu, eu, na verdade,
1: eu estou trabalhando na trilha de um filme e vários projetos para criança porque aqui em Paris estão abrindo um lugar muito interessante que que é, é na filha tem uma sala muito importante aqui que se chama Filharmonie e eles estão criando um espaço para crianças e eu estou fazendo muito conteúdo muitas músicas para eles para para os vídeos deles então estou trabalhando bastante nesses dois projetos do filme e... Para as o, fi o
0: filme, quando é, que, quando é que vamos poder ver esse ah, filme? Ah, só ano que vem.
1: <risos>
0: Olha, e em relação à música para crianças, a Alma tem ouvido e tem aprovado ou não?
1: É, eu não mostrei tudo ainda, mas que ela ouviu, ela gostou.
0: <risos> e tens um bom público em casa é, para é, 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 para testar.
1: Mas ela, às vezes, é, também é provocativa, é muito provocativa, ela está numa idade
0: de... <risos> Faz parte, faz parte. É, faz, faz. Olha, Dono, muito obrigada por ter estado ah, aqui. Que gostei agradeço. muito, gostei muito de conversar contigo.
1: Obrigada,
0: que uh, parabéns pelo teu disco, está muito bonito. Uh, acho o samba para você uma verdadeira delícia. Uh, que bom, acho que vou agarrar e vou dedicar ao meu filho, que também é muito fã de samba. Ah, bom, então. <risos> acho que vou dizer, olha, este é para ti. Mas está um disco muito bonito e espero vê-lo em breve nos palcos aqui de Lisboa, quem sabe.
1: <risos> Tomara
0: Olha, um beijinho. Obrigada. beijinho Um
1: beijo, tchau, tchau